0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Maraus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Schuld, Verantwortung und Verurteilung. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wow, Episode 700. Ein Meilenstein, ein weiterer Meilenstein. Und genau hier ist es Zeit, etwas anderes zu tun, etwas Neues zu tun. Verabredung mit dem Erfolg bleibt natürlich weiterhin online und vielleicht mag es hier und da auch vereinzelt neue Episoden geben, aber... Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, das Ganze zu shiften und so wird es in circa zwei, spätestens drei Wochen meinen neuen Podcast geben, der sich ganz spezifisch nur noch mit einem Thema befassen wird und zwar mit Unternehmerwahrheit. Und genauso ist auch sein Name, denn es wird Zeit nach dem, was ich in den letzten Jahren gelernt und erlebt habe, vor allen Dingen durch die Männer aus der Rising King Academy, durch die Unternehmer, die ich dort begleiten und führen darf, was tatsächlich an Fragen dort vorhanden ist und wie viel Ratlosigkeit da draußen existiert. Jeder redet sich das zwar schön und ich weiß, jeder muss ja so tun, als wäre alles okay und alle beweihräuchern sich gegenseitig dann auch so ein bisschen, nicht, weil wir sind ja eine Community, ja, bloß ist es eine Community aus Losern. Das meine ich jetzt nicht böse oder herablassen, sondern es liegt einfach daran, dass das Wissen nicht da ist und auch kein Ort ist, wo du dieses Wissen tatsächlich mal trainieren kannst. Denn Wissen ist cool, das weißt du selber, Buch lesen, Workshop machen und danach funktioniert nichts. Ja, das ist immer so, das ist genauso, als würde ich als, als Trainer einen Online-Workshop machen und danach in meinem Gym unterrichten wollen. Ich muss den Shit erstmal auf die Reihe kriegen, ich muss es erstmal selber üben, ich muss erstmal selber trainieren und dann kann ich dich anleiten. Ja, Es reicht nicht, dass ich ein Buch über Trainingstechniken lese und zack, schon kann ich Personal Trainer sein, das machen leider auch viele, also diese Trainer- und Coaching-Szene ist einfach verfault bis ins Mark, aber genau aus diesem Grund habe ich mich entschieden, einfach ein ganz spezifisch etwas wirklich nur noch für Unternehmer zu bieten, was so wiederum nicht richtig ist, denn jeder, der diesen Podcast hört, wird so viel für sich selbst mitnehmen können, denn nun sind es zum allergrößten Teil ja auch rein menschliche Probleme, die Unternehmer überwiegend haben. Deswegen bringen... Diese ganzen Coachings und Mentorings, wo es nur um Techniken geht, nur ganz begrenzt etwas, bringt dir was, weil du diese Techniken und so weiter lernen musst. Ja? Du musst schon mal verstehen, wie Marketing funktioniert, du musst schon mal verstehen, wie Buchhaltung richtig funktioniert, du musst schon mal verstehen, wie Zeitmanagement funktioniert, aber das sind alles Techniken, die davon ablenken, dass eine Sache fundamental gestört ist in dem System Unternehmertum, nämlich der Unternehmer. Und das liegt daran, dass du in diesem Land von klein auf deformiert worden bist. Und jetzt erzählen dir Leute, die genauso deformiert worden sind wie du und die es selber nicht können, wie der Shit richtig funktioniert. Und ich muss sagen, mich macht es ein bisschen stolz. Es gibt jetzt ganz neu einen Podcast von einem Unternehmercoach und zu hören, dass ich dort kopiert werde, fast wörtlich aus einzelnen Episoden, die ich aufgenommen habe, ist schon irgendwie cool. Ja, also wenn Leute anfangen, dich zu kopieren, dann merkst du, du hast irgendwas richtig gemacht. 700 Episoden. Und die Entwicklung der letzten Jahre hat zu noch etwas geführt, nämlich, dass es jetzt endlich ein Einsteigerprogramm gibt, für die Systematik, die ich unterrichte, das ungeschlagene System, der Way of the Rising King, ein System aus Strukturen, Strategien, Prozessen, Routinen und Tools, die so ineinander greifen und zwar von der Basis auf in Kombination mit einem fundamentalen Training für das Verständnis, was es überhaupt bedeutet, Unternehmer zu sein, was bedeuten Kernwerte, wie werden Mitarbeiter gesucht, warum werden Mitarbeiter eingestellt, wie funktionieren solche Prozesse, wie funktioniert Leadership, wie wird ein Team richtig zusammengeschweißt und so weiter. All diese Dinge gibt es jetzt tatsächlich in einem 90-Tage-Paket, dass man danach beliebig erweitern kann, aber in einem 90-Tage-Paket, das tatsächlich vom Preis her im vierstelligen Bereich geblieben ist und zwar deutlich. Weil ich weiß, es gibt viele da draußen, die würden das gerne machen, die würden sich gerne damit auseinandersetzen, aber sie haben A, Sorge sich länger zu binden und B, ist ihnen einfach das Investment zu hoch. Was daran liegt, dass ihnen das fundamentale Verständnis dafür fehlt, wie man ein richtiges Investment macht, nämlich wenn du, nicht bereit bist, 30K für dich selber auszugeben, dann hast du dieses Mindset einfach nicht und du wirst nicht gewinnen. Und wer sagt, ich habe keine 30K, der braucht es ganz besonders, denn dann wüsstest du, wie man diese 30K innerhalb kurzer Zeit macht und hättest sie wahrscheinlich auch. Ja. So, Also es gibt jetzt ab März, ab Ende März, ein Einsteigerprogramm, 90 Tage mit allem, was jeder wissen muss, mit dem kompletten Programm sozusagen, mit dem kompletten Input. Das ist nicht das Gleiche wie das Langzeitprogramm. Das kann ja auch gar nicht sein. Aber bis hin zur Nutzung unserer speziell für uns entworfenen Software ist alles dort mit drin. Und wer von euch sich einen Platz da drin sichern möchte, denn es kann keine unbegrenzten Plätze geben. Das funktioniert einfach nicht in dem Konzept, was ich, ähm, was ich lebe. Ich mache hier nicht, ich verkaufe hier nicht Scheiß an Tausende von Leuten, sondern es wird immer es werden immer nur zweistellige Zahlen von Nutzern geben können. Es wird nur zweistellige Zahlen von Nutzern geben können in der Rising King Academy. Das heißt, wer dieses Paket haben will, wer dieses Programm haben will, das durch das ganze Jahr durchlaufen wird, der sollte sich rechtzeitig am besten jetzt gleich bei mir melden. So, habe ich auch mal ein bisschen über mich selber gequatscht, ne? Passt zu den Podcast-Kritiken, es gibt so ein oder zwei, wo es heißt Self-Selling. Ja, jetzt habe ich wirklich mal mich auch wieder selbst verkauft und tatsächlich, was so Self-Selling genannt wird, sind ja einfach meine Erlebnisse, meine Erfahrungen. Und das packen Leute einfach nicht, dass ein Leben wirklich so geil verlaufen kann aus totaler Scheiße. Ich meine, mein Leben hat angefangen, es war eine schiere Katastrophe. Ich habe meinen ersten Selbstmordversuch mit elf gehabt. Weil mein Leben so super cool war. Niemand hat sich einen Dreck für mich interessiert. Meine Eltern haben Scheißdreck dafür getan, dass irgendwas aus mir wird. Und sieh mal einer an, was heute da so ist. Finde ich sehr geil. Alleine letztes Jahr habe ich drei Bücher geschrieben, fundamentale Bücher. Und wenn unsere lieben Bundes- und Landespolitiker jeden Tag einen Stack machen würden, aus meinem ganz neuen Buch, The Stack, Love and Light, der Weg aus der selbstgewählten Dunkelheit, dann würden sie bessere Entscheidungen treffen und dann würden sie vor allen Dingen mehr Verantwortung übernehmen. Und ich kann jedem Unternehmer nur dringendst, nur wirklich dringendst dazu raten, sich dieses Buch zu besorgen und damit jeden Tag zu arbeiten. Und zwar nicht, weil ich dann wahnsinnig viel Geld mit den Büchern verdiene, denn ihr werdet echt enttäuscht, wenn ihr wüsstet, wie viel dabei rausschaut pro Exemplar. Also davon kann man mal schön essen gehen, <lacht> wenn sie sich das gut verkauft. Das war's dann. Sondern der Stack war für mich ein ultimatives Anliegen, um euch zu zeigen, wie kann ich denn tatsächlich mal aus Schuld und Scham und dieser ganzen Verurteilung und dem Ablehnen meiner Verantwortung aussteigen und wirklich mein Leben in die eigenen Hände nehmen. Denn alle Menschen wollen Freiheit, Unabhängigkeit. Lust, die wirst du niemals kriegen, wenn in dir drin einfach nichts klar ist. Und diese ganze Selbstreflexionsszene da draußen, die kannst du, getrost nehmen und in eine deiner dunkelsten Körperöffnungen stecken, weil der ganze Shit nicht funktioniert. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ich weiß aus, ich weiß, dass dieses Konzept, dass der Stack funktioniert. Warum? Weil ich in erstens seit Jahren selber lebe und weil ich weiß, dass Zehntausende von Menschen damit bereits ihr Leben verändert haben. Also es ist ein getestetes, erprobtes, gewachsenes, immer wieder verfeinertes Konzept. Nutze ihn nicht, auf eigenes Risiko. So, und Da sind wir genau im Thema. Schuld, Verantwortung und Verurteilung. Denn das ist so typisch menschlich, das also ist jetzt nicht rein deutsch. In Deutschland ist es sehr, sehr ausgeprägt. Wir haben hier ganz bestimmte Verhaltensweise. Das siehst du gerade ganz besonders schön, auch tatsächlich an unserer politischen Führung, um dies hier gar nicht ähm, gezielt gehen soll, sondern was passiert? Es wird keine Verantwortung übernommen, dafür wird nach Schuldigen gesucht und es wird gerne verurteilt. Und das ist diese Kombination, die wir haben, die auch die allermeisten Unternehmer und sowieso fast jeder Mensch in diesem Land praktiziert, nämlich, es geht um Schuld. Also entweder ich habe Schuld oder jemand anders hat Schuld. Und das ist natürlich scheiße, ich will natürlich nicht Schuld haben, denn Schuld fühlt sich nicht gut an, nicht wahr? Schuld ist ein Scheißgefühl. Äh, habe ich auch nie gemacht. So, der Punkt ist, Schuld an sich ist ein völlig nutzloses, menschengemachtes Konzept. Was soll denn das überhaupt sein? Wenn man mal genau präzise drüber nachdenkt, und wir hatten gerade am Donnerstag ein extrem powervolles Gespräch über das Thema Schuld, weil manche Menschen wirklich nah an die Grenze zum Zerbrechen bringt. Und ich glaube, gar nicht wenige. Schuld ist doch völlig lächerlich. Was soll das bedeuten? Also du hast was gemacht, das war jetzt Kacke. ja, Keine Ahnung. Hast deine kleine Schwester aufs Auge gehauen. Und jetzt? Jetzt bist du schuld, dass sie ein blaues Auge hat. Ja, also wir bleiben einfach mal bei diesem Sprachgebrauch, das ist richtig. Und was sollst du jetzt machen? Sollst du jetzt in die Vergangenheit zurückreisen und äh, das irgendwie ungeschehen machen, dich selber davon abhalten, die ganze Timeline durcheinander bringen, möglicherweise? Also ist doch Nonsens. Jetzt kannst du, jetzt wird man auf dich mit dem Finger zeigen und sagen, das ist der Typ, der seine kleine Schwester ein blaues Auge geschlagen hat. Also bist du jetzt schuld. Wie lange? Weiß kein Mensch. Möglicherweise für immer. Vielleicht kriegst du das mit 60 noch erzählt. Ja? Du selber kannst Schuld auch schön nutzen, weil du bist ja jetzt ein schlechter Mensch. Ja, ich bin ja Schuld. Oh, und Schuld kann man so effektiv einsetzen, um einfach äh, sich in dieser Opferrolle von anderen dann unterstützen zu lassen. nicht wahr? Also es macht unter gar keinem Aspekt so richtig Sinn. Schuld und das fordert dann ja auch irgendwie... Buße, nicht wahr? Vergeltung, also das hat ja die Kirche sehr erfolgreich vorgemacht, als sie dann den Ablass angefangen hat zu verkaufen, ähm, <lacht> Mittelalter, nicht damit man sich von seiner Schuld reinwaschen kann, was soll das überhaupt sein? Wir tun Dinge, die scheiße sind, okay, wir alle, das heißt, was ist das Wichtigste, was jetzt tatsächlich auf der Tagesordnung steht, was ist das Einzige, was Relevanz hat, dass wir das nicht mehr tun, das ist mal Punkt 1. Interessanterweise geht's aber darum gar nicht, sondern es geht immer um diese Scheißvergeltung. Du hast was gemacht, jetzt musst du dafür büßen. Ja, ich habe erst heute so eine Diskussion auf LinkedIn gesehen, Katastrophe, irgendein Typ, irgend, selber CEO angeblich von irgendeiner Consulting-Firma äh, erzählt darüber. er wüsste von einem Chefarzt, der hätte seine zwei Töchter nach Bayern geholt und dort illegal sozusagen ähm, im Krankenhaus in die Personalimpfung mit reingeschleust und jetzt wäre deswegen eine Intensivschwester nicht geimpft worden und er wüsste nicht, was er jetzt machen sollte und er suchte um. Input und Hilfe aus der LinkedIn-Community. Soll er jetzt mit diesem Mann reden oder soll er zur Presse gehen? So, was passiert? Da drunter die Kommentare. Ja, die gute deutsche Empörung, alle fordern den Kopf, Presse. Die haben schon juristische ähm, Diagnosen sozusagen gestellt. Ja, das ist doch Betrug und der muss gefeuert werden und an den Pranger stellen und das kann ja gar nicht. Hm. Okay, also erstens weiß keiner, ob die Story überhaupt stimmt. Das, das hat mich so fasziniert. Keiner weiß, ob das wahr ist. Keiner kann die Fakten beurteilen, keiner kann die Quelle nachvollziehen. Und wahrscheinlich hat der Typ, der es geschrieben hat, selber nur gehört. Das ist mal Punkt 1. Also auf welcher Basis verurteilen wir denn die ganze Zeit Menschen? Und keiner von euch ist frei, ich weiß es. Jeden Tag verurteilen wir alle Menschen. Wir verurteilen Leute dafür, was sie anhaben, wie sie aussehen, wie sie geguckt haben, was sie gemacht haben, was sie nicht gemacht haben. Es können die Nachbarn sein, Fremde auf der Straße. Du bildest dir ein Urteil die ganze Zeit. Und es ist verdammt schwer, das loszuwerden. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung versprechen. Und ich bin es nicht los, bis heute nicht. Also das will ich hier überhaupt nicht behaupten. Aber ich arbeite jeden Tag daran, nämlich mit dem Stack. So. Also diese, dieser Wunsch nach Rache an einer Person, die keiner von den Kommentierenden kennt. Ist doch völlig absurd, oder? Was würde das verbessern? Okay, du gehst an die Presse, die Geschichte wird breitgetreten, der Typ wird gefeuert. Und jetzt? Was was ist jetzt besser geworden? Ist deswegen diese eine Krankenschwester, die angeblich nicht geimpft wurde, jetzt geimpft worden? Geht es dir jetzt besser? Hat die jetzt einen Impfschutz? Deswegen nein. Also was ist es denn, was relevant ist? Das ist doch das Spannende. Und ich bin ja auch in diesem Konzept von, von Schuld und Sühne aufgewachsen, aber es macht so gar keinen Sinn. Ich meine nicht. Dass wir jetzt nur noch die Schultern zucken sollen, alles ist gut. Das heißt, wenn einer Scheiße baut, dann soll er spezifisch daran arbeiten, dass das besser wird. Das heißt, wenn ich auf dem Supermarktparkplatz ein anderes Auto anfahre und dann Fahrerflucht begehe und ich werde erwischt, dann bringt es nichts, mich zu einer Geldstrafe zu verurteilen oder zu Gefängnis am Ende, was weiß ich, was dabei alles rauskommen kann. Sondern müssen wir müssen auch noch sagen, okay, du arbeitest jetzt drei Monate in der Kfz-Spenglerei und hilfst dabei, Autos instand zu setzen. Ja, so einen richtigen Bezug dazu zu haben, fände ich zum Beispiel sinnvoll. Oder man könnte den Typen dazu verknacken, auf dem Supermarktparkplatz zu stehen, die Autos einzuweisen und dafür zu sorgen, dass solche Unfälle nicht mehr passieren. Dann würden wir nämlich positiv in die Zukunft arbeiten, nicht wahr? Ich kann ja oft einfach Dinge nicht mehr wieder gut machen in aller Regel wahrscheinlich nicht. Also was kann ich jetzt tun? Ich kann dafür sorgen, dass es nicht mehr passiert in meiner Welt. Und ich kann vielleicht dafür sorgen, dass es auch in der Welt von anderen nicht passiert. Das heißt, ich kann diese Form von Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung hat ja immer was mit der Zukunft zu tun. Schuld hat was mit der Vergangenheit zu tun. Bloß da lebe ich ja nicht. In die Richtung gehen wir doch nicht. Wir gehen doch nicht zurück. Also zu sagen, ja, da hast du dann damals gemacht und deswegen und bis heute bist du ein schlechter Mensch und überhaupt. Und dann musst du dafür büßen, nee, wie wäre es denn, wenn wir... Lernen, weil wir tun diese Dinge einfach, das ist menschlich. Wir tun anderen weh, wir, wir, wir tun schlechte Dinge, manchmal tun wir schlimme Dinge. Okay, wenn wir das erkennen, sollten wir dieses Bewusstsein haben, dass wir jetzt Verantwortung übernehmen und uns überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, um das in Anführungszeichen wieder gut zu machen. Also kann ich etwas unternehmen, um dafür zu sorgen, dass keinem anderen passiert, das, was ich jemandem angetan habe, was kann ich dafür tun? Das wäre doch eine schöne Überlegung. Die hat was Produktives, die hat was Aktives und die hat sowas unglaublich Positives. Und sie würde uns allen nutzen, denn wenn jeder darüber nachdenken würde, würden wir vielleicht insgesamt auch weniger Scheiße bauen. Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Aspekt. So, jetzt hast du was gemacht. Was ist der erste Reflex? War ich nicht. Normal in unserer Welt. Selbst Anwälte werden dir immer empfehlen, vor Gericht unbedingt lügen. Warum? Der Richter erwartet eh, dass du lügst. Selbst bei Zeugen wird erwartet, dass sie lügen. Das ist absolut schizophren. Und der Richter entscheidet, ob er das jetzt hören will oder nicht. Das heißt, das ist alles, ja, das ist ein virtueller Raum, da wird auch nie mit Fakten umgegangen. Aber ja, es, es führt so irgendwie nirgendwo hin. Was wir lernen müssen, ist Verantwortung zu übernehmen. Und da sind die Deutschen wahnsinnig schlecht. Die Deutschen sind immer da. Nicht meine Schuld, war jemand anders oder derjenige, der es bemerkt hat, hat irgendwie dazu beigetragen, dass es jetzt passiert ist. Ja, immer so Boing-Flip. War ich nicht, war ich nicht, war ich nicht, war ich nicht. Wenn man dich mit den Händen im Keksglas erwischt, dann muss es wahrscheinlich zugeben. Ansonsten nicht. Und das ist doch absolut katastrophal. Auf der einen Seite leben wir eine totale Schuld- und Anklagekultur. Jeder ist sofort da bereit, bereit, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und sagen, du hast Folgendes gemacht. So, wenn das Ganze andersrum läuft, heißt, war ich nicht. Ja, eins, eins meiner äh, prägnantesten Beispiele, die ich dafür im Kopf habe, ganz simpel, ich habe in Augsburg gelebt, in der Innenstadt direkt, Park, Parkraum ist knapp wie überall, da gibt es Anwohnerparkplätze, Ja, gibt es einen kleinen Berechtigungsausweis, darfst du da stehen. So, Natürlich parken da alle möglichen Leute. Ich habe ab und zu mal jemanden angesprochen und gesagt, da ist Parkverbot nur für Anwohner. Also in aller Regel gab es Aggression, bis hin zu, ob ich ein paar in die Fresse will, ähm, und die besten Kommentare waren die: Ja, hier steht ja nicht, wo ich parken darf. Ja, das, das meine ich, dieses Level an Ablehnen von Verantwortung. Ja, dann find es heraus, das ist dein Job. Hier darfst du es auf jeden Fall nicht. Ja, so, jetzt guck mal genau hin, wie du dich jeden Tag benimmst. Und ich weiß, dass du jede Menge Verantwortung ablehnst. Und das macht unsere Gesellschaft so beschissen. Keiner will Verantwortung übernehmen. Und wenn du sagst, hey, was ist das? Ja, aber das war weil und das ging nicht anders und dann konnten wir nicht, ja. Das absolute Highlight konntest du vorgestern hören, als unsere Frau Bundeskanzlerin sagt, Corona-Krise? Nur im Großen und Ganzen haben wir nichts falsch gemacht. Also dokumentierterweise hat genau diese Regierung seit 15 Jahren alles falsch gemacht, sondern so lange gibt es diese Pandemiestudie, die sie in Auftrag gegeben haben. Und daran hätte man bereits praktisch alle Regeln entwickeln können, die wir sofort hätten umsetzen können. Wir hätten die Alten schützen können, wir hätten den Kranken schützen können, wir hätten ausreichend Schutzausrüstung gehabt. Wir hätten gewusst, wie wir ähm, Kontakte vermindern und zwar in sinnvoller Art und Weise. Und wir hätten auch einen Plan gehabt, wie die Wirtschaft darunter nicht maximal leidet. Man hat einfach anderthalb Jahrzehnte lang nichts unternommen und setzt sich jetzt hin und sagt, Nö, haben wir haben alles richtig gemacht. Das kam mir ein bisschen vor wie Comedy zeigt aber einfach nur, wie sehr das allgemeingültiges Mindset ist. Und ich bin mir nicht mal, ich bin, ich bin mir sehr sicher, dass die das selber nicht kapiert. Und das ist natürlich katastrophal. Und das färbt ab auf ein ganzes Land durch alle Schichten, durch alle Bildungsgrade. Ich habe es überall erlebt im Krankenhaus. Du lieber Gott, du brauchst doch mit ärztlichen Kollegen nicht darüber über Verantwortung reden. Da sind sie immer raus. Boing flip, boing flip, boing flip. Deswegen wird ja jeder Scheiß dokumentiert mit Unterschrift, damit du sagen kannst, doch, du warst es. Herrschaftszeiten. Ja. Also diese Mischung aus dem Bild von Schuld, was uns alle so unglaublich belasse, was total unnötig ist, mit der Bereitschaft, andere immer sofort zu verurteilen und sofort zu Schuldigen zu machen und auch sofort da für Strafen einzufordern. Irgendeine Art von Bestrafung muss immer sein. Ja, Strafe muss sein, sagt man doch auch so, ne? Und das vergesellschaftet mit der fast totalen Abwesenheit von Verantwortung übernehmen. Kann ja nicht funktionieren. Und tut's auch nicht. Die Bundesregierung hat genau seitdem die Frau Merkel da ist, natürlich auch davor, 16 Jahre lang den Anschluss an die digitale Welt verpasst, verhindert. Aktiv verhindert in Deutschland. Jetzt steht die gute Frau da und meckert drüber, wie faul und nachlässig Deutschland im Bereich der Digitalisierung ist. Hm, da kann ich doch nur sagen, fuck you. Wie wäre es, wenn man jetzt anfängt, Verantwortung zu übernehmen? Und mir geht es eben nicht darum, die Leute an den Pranger zu stellen und damit faul, um Obst zu bewerfen. Das nützt doch keinem etwas. Sondern verdammte Scheiße, was könnten wir denn jetzt tun, um die ganze Sache mal gerade zu ziehen? um wirklich Grund reinzubringen und Dinge zu tun, die uns alle nach vorne bringen, die produktiv sind und die uns Ergebnisse liefern, die wir nämlich haben wollen. Und andere Länder können das ja. Also braucht mir keiner sagen, dass es das ab einer bestimmten Ebene nicht mehr möglich ist. Das ist doch kompletter Bullshit. Egal, worum es geht. Es gibt Immer Länder auf der Welt, die den Scheiß besser können. Digitalisierung, Estland. Estland ist Platz 1 in ganz Europa, ich glaube sogar weltweit. In Estland hast du ein verbrieftes Grundrecht, also in deinem im Grundgesetz ein Grundrecht auf einen Internetanschluss. In Deutschland kann ich nicht mal meinen Wohnsitz digital anmelden. Ich muss jedes Mal nachweisen, dass ich einen Doktorgrad habe, obwohl er in meinem Personalausweis drinsteht. Ja, so, also wie wäre es, wenn irgendjemand mal Verantwortung übernimmt und aus der Verantwortung dann Handlung generiert, nicht Schuld, nicht Verurteilung, nicht, jetzt muss ich hier 3000 Mal aufschreiben, ich habe die Digitalisierung verkackt. Nee, was können wir jetzt machen, mit wem könntest du dich jetzt hinsetzen, mal sprechen und sagen, pass auf Leute, lass uns den Shit managen, dass wir in einem Jahr hier überall Breitbandanschluss haben kannst du hingehen, wo du willst. Ich bin kein Fan von Elektroautos. Spielt auch gar keine Rolle, weil ich glaube, Wasserstoff ist tatsächlich die beste Alternative. Ist aber wurscht. Ja, Vorhin lese ich einen Artikel, dass Norwegen ich glaube, über 54 der zugelassenen Fahrzeuge in 2020 waren Elektrofahrzeuge in Norwegen. Fantastische Abdeckung an Ladestationen, überhaupt kein Problem, über alles nachgedacht, entsprechende Anreize gesetzt, Mehrwertsteuer auf E-Autos entfällt, Luxussteuer auf coole E-Autos entfällt, äh, die Maut in Tunnels und auf Brücken entfällt, weitestgehend, du kannst in den Städten frei parken, du kannst die Buschpuren benutzen, lauter so Anreize. Und die Norweger kaufen und kaufen und kaufen und kaufen E-Autos wie blöd und die meisten wollen gar keinen Verbrenner mehr. Oh. Also du meinst, das funktioniert immer und überall? Ja, verdammte Scheiße. Wenn wir anfangen, einfach mal Dinge richtig zu machen. So. Das hat jetzt zwar mit Verantwortung nicht viel zu tun, weil die es einfach cool gemacht haben. Das heißt einfach an der Stelle, mal wirklich gucken, was sind denn Fakten und was würde man denn faktenbasiert entscheiden, was ja unsere Bundesregierung überhaupt nicht kann, weder bei der Flüchtlingskrise, noch bei der ganzen Ökogeschichte noch bei Corona. Keine Fakten, keine Daten, willkürliche Entscheidung aus dem Bauch heraus. Morgens beim ersten Scheißen nach dem Kaffee, oh, lass uns doch das machen. So kommt's mir vor, ganz ehrlich. Okay wir gemacht, schlechte Entscheidung getroffen, jetzt Verantwortung übernehmen und sich nicht hinsetzen, bei einem offensichtlichen und ja dokumentierten und nachvollziehbaren Komplettversagen auf ganzer Linie in allen Bereichen von allen Beteiligten zu sagen, nö, wir haben nichts falsch gemacht. Das Vierjährigen-Niveau. Siehst du, und hier kommen wir nämlich so zum Pudelskern, solange wir nämlich in diesem Konzept leben, aus Schuld und Verurteilung, und vor allen Dingen dem Vermeiden von Verantwortung, sind unsere Lieder immer Kleinkinder. Und zwar egal, ob Unternehmer oder Abteilungsleiter oder Vorarbeiter oder Bundespolitiker. Das heißt, alle, die hier wirklich in Anführungszeichen was zu sagen haben in Deutschland, sind Kindergartenkinder, weil die sich genauso benehmen. Und da sollten wir alle zusammen mal drüber nachdenken, ob wir jeder Einzelne für sich nicht einfach jemand anders sein könnte, nämlich kein Kindergartenkind, mal Verantwortung übernimmt, aufhört ständig sich in der Schuld- und Schamsoße zu wälzen und vor allen Dingen aufhört allen anderen vor den Koffer scheißen zu wollen, nur damit du deine eigene Kacke nicht angucken musst. Das. Solche Erkenntnisse haben 700 Podcast-Episoden unter anderem produziert. Und ich glaube, dass es Sinn macht, über diesen ganz Komplex mal lange lange nachzudenken und vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von Stacks zu schreiben. Und wie der Stack funktioniert, erfährst du in meinem Buch The Stack, Love and Light, der Weg aus der selbstgewählten Dunkelheit. Überall verfügbar, auch auf Amazon als E-Book. Besorgst dir heute, du kriegst kostenlos einen Download-Link für ein Workbook mit dazu. Veränder mal was, es ist an der Zeit. Und ich verändere jetzt auch so, meine Freunde, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Podcast Abo da lässt und vielleicht, wenn es deine kostbare Zeit zulässt, vielleicht sogar eine Bewertung auf iTunes für mich schreibst, denn das hilft mir dabei, mehr Menschen mit diesem Content zu erreichen und wenn der für dich wertvoll war, dann ist es dir auch wichtig, dass mehr Menschen das mitbekommen. Und außerdem hilft es mir dabei, für euch auch weiterhin solchen Content zu kreieren. Also, wir hören uns bei der nächsten Episode.